0: Einen wunderschönen, wünsche ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute, weil ganz frisch erlebt, sprechen wir über Efteling. Efteling haben wir am heutigen Tage besucht, präzise gesprochen, das Winter Efteling. Wir kennen den Park aber auch ansonsten aus diverserlei Besuchen, auch in der Sommersaison. Und wir werden an dieser Stelle zum einen den Besuch so ein bisschen nachzeichnen, zum anderen ein bisschen die Eindrücke von den Attraktionen und auch den Gesamteindruck zum Park ein bisschen verarbeiten. Äh, wer von euch den Phantasialand-Podcast gehört hat, so ähnlich. Bloß mit mehr Efteling und weniger Phantasialand. Das geht kaum noch. Egal. Dafür genauso viel Akustik-Fails, weil wir, man ahnt es, immer noch im Auto sitzen. Genau. Also kurzum, wenn die Soundqualität nicht so überragend ist, sorry, das ist der Umgebung geschuldet. Wenn wüste Schimpfworte fallen, dann... Äh, Meinen wir meistens die Autofahrer und nicht die Zuhörer. Also alles gut, soweit. Depending on the Zuhörer, würde ich sagen. Depending on the Zuhörer, exakt. <lacht> also, Efteling ist äh, ja im Verhältnis zum Phantasialand ein extrem groß... <lacht> bam, 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 bam. Phantasialand die erste. <lacht> ah, ist wieder zwei Minuten die ersten Phantasialand-Fansburg. Egal. Ähm, also, Efteling ist ein extrem großer Park gelegen im äh, niederländischen Katzabel. Ähm ist der äh, zweit, äh, also der, Gott, der Park mit den zweitmeisten Besuchern Europas. War das jetzt grammatikalisch? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, es kommt rüber Deine Message kommt bei mir an. Erster, übrigens Disneyland, dritter Europapark. Jetzt haben wir das, äh, das Anbeiwissen wissen einfach mal mit rausgehauen. Mich macht das völlig unsicher, übrigens, dass mein Aufnahmegerät andauernd das Display auss ausschaltet und ich nicht sehen kann, ob ich überhaupt noch spreche. Das äh, ist allerdings der Fall. Sehr schön. Du solltest halt
1: eine intimere Beziehung zu deinem Smartphone auf, aufbauen. Wenn ich mich nicht irre, hat der liebe Rosen von Die Dicke Bahn mit seinem Podcast. Wir grüßen. Wir grüßen? Wir grüßen? Äh, ja. Aber Streng ich... genommen hat der uns auf die dusselige Idee wahrscheinlich gebracht, dass wir jetzt die Rückfahrt für sowas nutzen. Aber ähm, nenn dein Handy doch, gib ihm doch einen Namen. Der macht sowas auch. Das scheint zu helfen. Gut, ich klebe ein Bart dran.
0: Und dann nennt sich es wie, wenn die mit Bade. <lacht> ja, irgendwie sowas. Äh, wollen wir wieder zurück zum Thema kommen? Fantasie. Ach nee, Quatsch. Efteling. <lacht> äh, nachdem wir die Sachinformationen verarbeitet haben. Efteling ähm, hat einen Parkplatz. Das hätte man nicht für möglich gehalten. Dieser Parkplatz äh, kostet einen schlanken Taler von 12,50 Euro. Ja. Ja. Satzende. Punkt. <lacht> Efteling ähm, kostet regulär 40 Euro Eintritt in der Nebensaison, online 38, es sei, denn, es sei denn, du hast Geburtstag in den zwei Wochen davor oder danach. Also du besuchst Efteling entweder in dem Zeitfenster zwei Wochen vor oder zwei Wochen nach deinem Geburtstag, dann kostet es nichts. Äh, wenn du die E-Mail allerdings löschen solltest, kostet es entweder 40 Euro, wenn du vor Ort bist oder 38, wenn du das Ticket online kaufst.
1: Liga Anspielungen sind gefährlich, wenn man noch 300 Kilometer von zu Hause weg ist und dann in einem fremden Auto sitzt. Ich sag das nur, damit ihr aus Sönkes Fehlern lernt. Happy Birthday.
0: Ähm, ja. Arsch. So viel zu dem Thema. Ähm, heißt das hier Riesenhack? Hast du das gerade gelesen? <lacht> wir sind unweit von Riesenhack unterwegs. Wollen wir hier Pause machen? Ich wir werden sie haben ein <lacht> das, das wird Das wird albern. Efteling äh, betritt man durch das Haus der Fünf Sinne. Das wisst, wussten wir natürlich immer. Also immer heißt, seit heute um 11. Ich wäre jetzt durch den
1: Eingang reingegangen,
0: aber Haus der Fünf Sinne ist auch
1: okay. Ja, wie auch immer. Jedenfalls du ey. musst damit rechnen, dass wenn du meine Klugschosserei nutzt für deine, für deine Erzählungen... Dass ich dir einen dusseligen Spruch reindrücke.
0: Ja, das hat alles Tobi recherchiert. Ich werde das jetzt jedes Mal äh, reinsprechen, wenn dem so ist. Okay? Er macht das umgekehrt dann genauso. Das wird irre spannend für euch. Äh, denn dieser Podcast wird dann eine 3-Stunden-Länge haben. Muss er auch, weil... Äh, Aufgrund von Quellenangaben. Ja,
1: mit Fußnot. So.
0: Wo waren wir denn stehen geblieben? Haus der fünf Sinne, Eingang, Reintreten, 12,50 Euro kostet der Parkplatz. Ja, genau. Schön, dass wir das nochmal zusammengefasst haben. Äh, wir sind dann reingegangen und sind direkt in den Märchenwald gegangen. Das hatte den Hintergrund, dass da nämlich eine äh, für uns Neuheit steht. Nämlich das Märchen, äh, die sechs Schwäne. ist ja auch egal. War vollkommen Wumpe, wie das im Plural heißt. Und ähm, da sind wir dann auch hin, haben natürlich, weil das äh, quasi am Rande des Märchenwaldes liegt, quasi gezwungenermaßen auch den übrigen Märchenwald ein bisschen erkundet. Ich glaube, wir haben lange nicht alle Märchen gesehen.
1: Darf ich dich unterbrechen? Oder was? Zwei, zwei Dinge hätte ich gerne noch losgeworden. Ja gut, ich hätte dich sowieso unterbrochen, stimmt. <kühm> Nummer eins: Efteling ist ein 365-Tage- bzw. in Schaltjahren-366-Tage-Park. Was im Umkehrschluss bedeutet, es gibt Fahrgeschäfte, die äh, während des normalen Parkbetriebs über mehrere Tage, Wochen, teilweise auch bis zu einem Monat vom Netz genommen werden. Das kommuniziert Efteling über die Homepage und über Aushänge am Parkeingang. Heute zum Beispiel, und das macht das Ganze sehr interessant, waren zwei der Hauptattraktionen, beziehungsweise drei der Hauptattraktionen, nicht im Betrieb weil in der Wartung bzw. eine davon wartete wartete auf ein Ersatzteil der fliegende holländer achterbahn mit wasserpart joris in the Doppelholz doppelholzachterbahn das ist die mit dem ersatzteil äh, und piranha -Rafting anlage geschenkt im Winter. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in irgendeinem theoretischen Fall in den Wintermonaten auf hat. Post Klimawandel. Klimawandel. Das, das kommt vielleicht noch. Ist ja auch egal, das wollte ich nur kurz eingeschoben haben. Jetzt kannst du äh, weitermachen im Märchenwald.
0: Der Märchenwald beinhaltet äh, diverserlei Märchen. Wow, das war jetzt überraschend. Ähm, das äh, Ich wird zusammenbrechen, wenn ich nicht am Blanker sitzen würde. <lacht> Ja, und so, also Märchen wie Rotkäppchen, Pinocchio, ähm, Rotkäppchen und der Wolf. Rotkäppchen habe ich schon mal gesagt, glaube ich. <lacht> äh,
1: es sind viele Märchen dabei, die man in Deutschland nicht unbedingt kennt. Ähm, Efteling behilft sich da zu äh, so Märchenbüchern, sage ich jetzt mal. Also im Endeffekt kleine Tafeln, die wie Märchenbücher aussehen, wo in Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch einmal das Märchen in seinen Grundzügen niedergeschrieben wurde, ähm, was ganz schön ist, weil das halt naturgemäß ein Bereich im Park ist, der vor allem für kleine Kinder gedacht ist und sollte das Kind nicht wissen, worum es da so geht, können Mami und Papi da aushelfen.
0: So ist es. Das Ganze wird in vielen Fällen auch noch von einer Erzielstimme untermauert das Ganze, aber da wir natürlich in den Niederlanden sind, ist diese Erzählstimme... L -L unser Humor ist so flach wie das Land. Da wir in den, oh in, den, in den Niederlanden sind, haben wir das Thema, dass die Erzählstimme natürlich logischerweise holländisch spricht.
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber immer wenn wir hingehört haben, war es niederländisch. Richtig.
0: Wir waren hauptsächlich deswegen in dem Park, also in dem Märchenwald, äh, weil da eine Neuheit eröffnet hat, die sechs Schwäne. Ich habe das gerade eben schon mal angerissen, bevor ich unterbrochen wurde. Ähm, auf jeden Fall, die sechs Schwäne, im weitesten Sinne, eine böse Königin hat sechs Prinzen in sechs Schwäne verwandelt. Und äh, um sie von dem Zauber zu lösen, muss, ich habe ihren Namen vergessen. Lisa,
1: glaube ich, heißt sie, eine, ein junges, blondes, verwegenes Frauenzimmer äh, In. sechs T-Shirts, die nee, sechs Händen stricken und darf sechs Jahre lang weder lachen, Doch. noch äh, reden, sprechen, ich weiß es gerade
0: gar Doch. nicht ja, also Sie, darf, sie sechs, darf, sich, darf nichts mehr machen. Sie darf nichts äußern, außer stricken. <lacht> <lacht> ist, ähm, ist auch blöd. Das, ga sind, das äh Ganze
1: ist sehr ähnlich, äh, tut mir leid, wenn ich schon wieder zu Wort fall, aber bei dir kommt halt immer nur das, das äh, klingt so wie Märchen immer. Ähm, sehr zu vergleichen mit diesen Entenkarussells, Wasserkarussells. Ich weiß gar nicht, wie die Typenbezeichnung genau heißt. vom Metallbau Emmeln. kennt man stehen in Sichtparks rum. Das Ganze hier ist bloß ein wenig größer und nicht mit Enten, sondern mit Schwämen. Abseits des Geflügels gibt es noch eine. Ist es ein Schloss oder eine kleine Burg oder ein ein mittelalterliches Gemäuer? Es ist 20 nach 10, und wir haben noch 200 Kilometer vor uns, seht uns das bitte nach. Ähm, in diesem Gemäuer sitzt eben jene, wie heißt sie jetzt, die Blonde halt, Elisa, Elisa, man weiß es nicht, und strikt, äh, das ist ein Animatronic im Vlog, auf den wir einmal mehr verweisen, ähm, haben wir bereits moniert, dass sie... Dass der Animatronic verglichen mit den anderen neueren Animatronics im Park in der Qualität ein wenig hinten dran steht, was vor allem daran liegt, dass sie keinerlei Mimik hat. Gut, wenn man sich das Märchen durchliest, könnte man darauf kommen, warum nicht. Wenn man nicht lachen darf, ist es mit der Mimik schwierig. Er wirkt trotzdem ein wenig altbacken. Wir können nicht mal so genau sagen, woran das jetzt tatsächlich liegt abgesehen davon, dass halt, ich glaube, sie blinzelt nicht mehr, aber da müsste ich jetzt lügen. Ähm, alles in allem äh, hat uns das sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, also äh, gerade für, für äh, kleine Kinder zum Gucken ist es sehr, sehr schön. Der Teil, der in diesem Schloss stattfindet, der Fahrt, also seine Rundfahrt logischerweise im wahrsten Sinne, also geht halt im Kreis, ähm, den kann man sich auch außerhalb des Karussells angucken, indem man nämlich dieses, eben jenes Häuschen von hinten betritt. Äh, alles in allem total schön. Wir fanden das sehr, sehr niedlich gemacht. Äh, ist jetzt sicherlich kein Grund, um irgendwie 500
0: Kilometer dahin zu fahren. Haben wir aber halt trotzdem gemacht, weil... Weil wir, weil können. Im Märchenwald finden sich neben besagten Märchen auch äh, ein Sprookjesboom, ein Märchenbaum, der äh, hauptsächlich niederländisch palavert und äh, in diesem Zusammenhang Märchen erzählt. Es gibt auch eine Bühne, wo ein Märchen, ein professioneller Märchenerzähler, Gelegentlich, auf, gelegentlich auftritt und äh, etwas vorträgt. Diese Märchenerzähler, wie der, wie, was für eine Arbeit die machen, das kann man sich übrigens sehr, sehr schön ansehen. Das Efteling veröffentlicht, äh, äh, veröffentlicht genau veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal äh, ja regelmäßig making offs Es gibt auch ein making Off zu The Und äh, da kann man mal sehen, wie so ein Märchenerzähler arbeitet. Das stelle ich mir sehr ähnlich vor. Heute war jetzt keiner da.
1: Also, nicht während wir da waren. Nicht während wir da
0: waren, und das hätte uns wahrscheinlich auch nicht geholfen, weil die sehr wahrscheinlich die Märchen auf Niederländisch vortragen. Wobei der Sprokiusboom, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, äh, regelmäßig auch, ich sag mal, Vorlesungen hält. Also <lacht> Märchen auch auf Deutsch erzählt. Interessant beim Sprokiusboom ist übrigens, das ist ein, ähm, äh, ein naturgroßer Baum. Also finde ich technisch sehr, sehr faszinierend. man sieht dem Ding auch nicht wirklich an, dass es künstlich ist. Also es ein sehr, sehr wenig. Ja, man, man die weiß. Die einen halt, sagen so, die anderen sagen so. Man sieht das als der. Ein regulärer Baum hat dafür gewöhnlich kein Gesicht. Ich laber mich immer tiefer in die Scheiße rein. Ich ja, merke das es gerade. Ist krass. Also es, ich, ich finde es ich extrem beeindruckend, dass da mal man eben einen naturgroßen Baum als Animatronic mehr oder weniger hingestellt hat. Das finde ich. Äh, und, der, und der sieht extrem gut aus. Sehr so ja, hübsch
1: ist alles, stimmt
0: so viel dazu und so viel zum Märchenwald. Wenn ihr mit Kids unterwegs seid und wartet... Ey, hör auf, so zu sprechen. Ich hau dir ins Gesicht. Wenn Schuss ihr mit Kindern unterwegs seid... Er musste mich wieder unterbrechen. Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, würde ich mir das unbedingt anschauen.
1: Alexa, wie viel Kalorien hat ein Popel? Guck mal, da reagiert er nicht. Komisch.
0: Warum, warum sollte Google auf Alexa reagieren?
1: Nee. Aber du sprichst genauso. Das mag durchaus sein.
0: So, so. Dann sind wir aus dem Märchenwald rausgegangen. Haben Märchen <lacht> Dann haben wir der den super. Ja, ich hatte gedacht, unsachliche Informationen packen wir beiseite. Dann äh, sind wir aus dem Märchenwald rausgegangen. Einmal solide links um und sind Richtung, äh, Richtung Traumflug gegangen. Wie hast du
1: das im Vlog noch genannt? Drümpflüch.
0: Drümpflüch. Korrekterweise. Ähm, dabei haben wir ähm, eine, einen Dark Ride. Wer hätte das gedacht? Und das ganze äh, Fahrsystem stammt von Vekoma.
1: Streng genommen ist es sowas ähnliches wie Arthur im Europapark.
0: Nicht mal streng genommen, sondern es ist sowas wie es Arthur. Es ist
1: ein Powered Coaster, der unter der Schiene hängt und sich dreht. Es ist haargenau dasselbe. Also sozusagen fast ein Count.
0: Aber es ist keiner. Wenn
1: man es logisch betrachtet, leider tut das keiner. Zumindest Grauzone hätte man eigentlich. Man Aber ist ja auch egal, wir haben uns da im Park schon drüber ausgetauscht. Das,
0: das, Witzige, das Witzige an der Sache ist, dass äh, guckt, wenn man sich die Schiene anguckt, sieht die Schiene aus wie eine kleine SLC-Schiene. Das ist halt finde ich lustig. Gott sei Dank fährt es nicht so. Nö, das ist in dem Fall ja auch nicht so relevant. Es äh, das, das geht im weitesten Sinne um so Traumwelten, Feen und so weiter. Äh, entsprechend ist das Ganze ausgestaltet, also so diverse Dioramen, äh, darunter ein sehr sehr, schön, ein sehr, sehr schöner Raum, der so eine nächtliche Planetenlandschaft zeigt.
1: Ja, das ist schon. Gemessen, laut Aussage des Parks ist es mit einer der beliebtesten Attraktionen, äh, wenn nicht sogar die beliebteste, das müsste ich jetzt sagen, sie auf deren YouTube-Kanal, guckt es gerne nach, keine Ahnung. Ähm, ich kann es auf jeden Fall voll verstehen, trotz des Alters der, des Fahrgeschäftes. Ähm, das sieht man eben zwar an, an manchen Stellen, aber alles in allem fasziniert das Ganze auch heute noch.
0: Interessant ist, wenn man so ein bisschen müde ist, wirkt das auch sehr, sehr sedierend häufig.
1: <lacht> ja, es, es riecht so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das ist ein Zitat, wo ich jetzt leider nicht den Originalverfasser nennen kann. Irgendjemand hat mal gesagt, das riecht so ein bisschen nach Klassenzimmerteppich da drin. Ähm <lacht> ich finde, das sehr gut. Äh ja, es wird mit Duftstoffen gearbeitet. Das soll künstlich gut riechen.
0: Ich weiß
1: nicht so genau. Und das
0: riecht halt künstlich gut. Ja, vor allem künstlich.
1: Aber alles in einem sehr schön, sehr... Ja, sie dir in das Soundtrack kann man
0: durchaus so stehen lassen. Also es ist schön. Es ist, es ist sehr, sehr schön.
1: Für vielleicht ganz interessant, für Rollstuhlfahrer besteht die Möglichkeit, das Ganze virtuell
0: mittels VR zu erleben. Ja, das heißt, man wird quasi, äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, Änderungen vorbehalten, dann läuft das so ab, dass quasi die ähm, ja, normale Besatzung, also die Leute, mit denen der Rollstuhlfahrer unterwegs ist, geben irgendwie von sich, dass, 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 dass sie das sind. Und ähm, parallel dazu wird der Rollstuhlfahrer in so, ein, in so ein Nebenzimmer gefahren und sieht dann quasi über die Virtual Reality Brille, also fährt er quasi mit seinen Leuten durch die Attraktion. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ob das wirklich so ist, kann ich
1: weiß wahrscheinlich von uns beiden jetzt keine, aber.
0: Nee, also es war heute zwar an diesem VR-Ding nichts los, aber da das explizit gedacht ist für Rollstuhlfahrer, wollte ich mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht reinsetzen. Das ist glaube ich einer der wenigen, wenn nicht sogar
1: das einzige Fahrgeschäft ist, was Rollstuhlfahrer in Eftelingen nicht nutzen können. Meine ich mal so gelesen zu haben, das muss nicht stimmen. Ich würde das jetzt nicht durchargumentieren wollen. Aber es ist schön, dass es das gibt. Punkt. Du sagtest, sprachst vorhin von Dioramen, auch wenn wir uns jetzt nicht an die Reihenfolge halten, lass uns doch ah.
0: eben, Ja, ich weiß. Wir sprechen, weil wir gerade so schön haben. Es gibt im Efteling das Diorama, heißt passenderweise auch so, die Diorama-Halle ist, wenn man davor steht und auch da drin steht, erstmal relativ unspektakulär. Es ist einfach Essen diverserlei Schaukästen. Mit entsprechend mit den Dioramen drumherum ein paar Stühle. Das Ganze wird... Eine Bar ist da noch drin, die war nee. heute bloß nicht. Die war heute nicht geöffnet, also im Prinzip und, und um, und, äh, um mhm. diese Schaukästen herum befinden sich so leichte Anhöhen, dass Kinder da gut reingucken können. Die Dioramen selber sind halt, ja, hä, Dioramen. <lacht> ja, ähm, da fahren Eisenbahnen durch und vielleicht äh, so gibt Gebäudeeinschlag, ein paar Menschen stehen da rum. Das Ganze aber im Verhältnis zu Öfteling, wie sie es sonst können, eher starr.
1: Also die Mühlen drehen
0: sich, die Eisenbahn fahren
1: logischerweise. Ich habe es im wieder gesagt, ich sage es gerne nochmal. Auch wenn wir als Leute, die aus der Nähe von Hamburg kommen, sicherlich etwas verwöhnt sind mit dem Miniaturwunderland dort. Ich persönlich fand die Welt sehr tot. Da war extrem wenig Leben, extrem wenig zu gucken. So diese kleinen Details, die sich in so einer Miniaturwelt, nachdem man immer so sucht und die ja auch irgendwo Teil des Ganzen sind, sowas fehlte da zum großen Teil. Der Satz war, da muss man erstmal
0: drüber nachdenken. Genau, also ähm, was er sagen möchte, die Welt war ein, war ein bisschen leblos. Das war zwar weit weg davon, äh, hässlich zu sein,
1: aber gemessen mh. daran, wie Detail verliebt ist das falsche Wort. Ich möchte beinahe so weit gehen und sagen, Detail versessen Efteling ist, äh, war das nicht so schön. Äh, gut, jetzt können wir uns auch wieder die Reihenfolge halten. Das wir, Schöne ist,
0: wir waren, wir waren nämlich in dem, äh, im Karussell Palais. Der enthält ein ja, ehemals Dampfkarussell. Mittlerweile dürfte man da auf einen E-Motor zurückgegriffen haben.
1: Also es sieht so aus, als ob die Dampfmaschine, die das Karussell antreibt, inzwischen über einen Riemen von einem, Metall, äh, von einem Metallmotor angetrieben ja, ja. <lacht> wird. Ja, das wird super. Äh, von, äh, von einem Elektromotor angetrieben wird. Ähm, Nichtsdestoweniger Trotz ist das so schön. Diese Musik lässt einen unweigerlich an Rollercoaster-Tycoon denken, es geht gar nicht anders, es ist eine Assoziation im Kopf, das lässt sich nicht verhindern. Ähm, die Fahrt selber ist tatsächlich ganz schön rasant, als wir da das erste Mal eingestiegen sind vor einem halben Jahr. Bis dato sind wir da immer relativ ignorant dran vorbeistolziert. Ähm, wir haben uns doch ein wenig erschrocken, dass das Ding ganz schön Gas gibt, so dafür, dass es ein normales Karussell ist. Dann ist da noch so eine Drehorgel drin und mit so kleinen Püppchen drauf,
0: die sich ein bisschen bewegen. Es ist irrsinnig schön, auch alt gemacht. Und diese, Dreh, diese Drehorgel läuft übrigens mit, mit diesem Strukturpapier, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen, die man halt bei, bei einer normalen Orgel durchzieht und wo dann das Papier an manchen Stellen erhaben ist und dafür sorgt, dass Instrument XY ausgelöst wird. Aber das ist schon echt cool gemacht. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Rekonstruktion ist
1: oder ob das wirklich ein altes Karussell ist, was sie restauriert haben. Aber es sieht top gepflegt aus. Ähm, drumherum ist auch noch so ein, ja, wie nennt man das, Lounge-Bereich, eine Bar. Es ist Gastronomie drumrum. Ähm, ich persönlich würde da nicht sitzen wollen und was trinken wollen, weil diese Drehorge ist irrsinnig laut. Aber äh, ich sag mal, für den Nostalgiker in uns beiden war das ganz hervorragend.
0: Das ist vollkommen richtig. Äh, obwohl das sehr, sehr schön war, haben wir das, das Karussell dann irgendwann auch verlassen und sind, ähm, haben uns auf den Weg gemacht zum Spukschloss. Auf dem Weg zum Spukschloss sind wir allerdings noch an einem anderen äh, sehr, sehr wichtigen Ride in Efteling vorbeigekommen, nämlich an... Symbolica. Symbolica hat 2000 und... Äh, ja, das wäre jetzt schon, wenn man das vorher recherchiert hätte, nicht wahr? 2017, meine ich, eröffnet. Ja. Würde ich auch sagen. Eine der teuersten Dark Rides, die, äh, die in Europa jemals gebaut wurden. Ist, äh, widerspiegelt im Prinzip, das soll das Schloss von, äh, von König Padolfos sein. Ist es auch? Ach so. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist wunderschön, der Wartebereich führt so quasi durch die Schlossgärten. Man geht dann durch so ein, Eingang, durch so ein Eingangsportal hinein. Schlossgärten ist ein schöner Wort dafür, aber darüber Warte, sprechen wir später. Kommen wir, einem, da kommen wir auf einen späteren Zeitpunkt drauf zurück. Äh, man betritt dann den Saal, man wird quasi vom Auger äh, punktuell der ist der Rufdiener, erstmal in das Regelwerk eingewiesen, also steht er steht da als Animatronic auf, auf einer Treppe und hat ein äh, ellenlanges äh, Papier an Sachen, die man jetzt gleich bei der Audienz, die man dann nun beim König gleich haben wird, ähm, die man nicht darf. It is not allowed to touch anything. Ein bisschen wie die Stimme bei Taron, die immer sagt, dass nichts, aber auch gar nichts herausfallen kann. Wo steht Taron nochmal? auch daran, wir fahren, oder? Ach ja, ich wollte den dann danzierler hochschreiben. Ja. Äh, auf jeden Fall ähm, Wir mehr, spo spo mehr spoilern wir bitte nicht. So machen wir das. Auf jeden Fall ist das Ganze also der absolute Reiz-Overkill. Also für Erwachsene schon sehr, sehr viel, was sie beobachten sollen. Für Kinder noch, noch mehr. Noch krasser, ja. Das ist äh, Wahnsinn, das ist wie, Zucker, wie ein Zuckerfleisch. Es ist aber so schön. Und äh, also es gibt so viel zu gucken an allen Ecken und Enden. Und äh, also, wir haben das Ding vor anderthalb Jahren, äh, vor, vor Quatsch, vor, ähm,
1: wie lange ist es jetzt her? Vier Monate, ne? Mit meinem damals noch da, ja, wie alt war, 22 Monate alten Kind. Der hat nichts mehr gesagt. Der hat gar nichts mehr gesagt. Der war
0: genau, so genommen, ge Genau genommen spricht er bis zum heutigen Tage nicht mehr. Aber
1: <lacht> er sitzt immer noch ganz verstört zu Hause. Nein, also das ist für Kinder also eine absolute Reizüberflutung, ähm, Weil es halt auch wirklich schön gemacht ist. Ob man ihn jetzt unbedingt ansieht, und auch das muss man sagen, als wir ihn das erste Mal fahren sind, waren wir ein wenig... Also lange nicht so begeistert, wie wir es jetzt im Nachhinein sind, weil... Wenn man sich anguckt, okay, der teuerste Dark Ride Europas, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung hat es damals im ersten Anlauf nicht erfüllt. Bei Wiederholungsfahrten ist man, hat man sich dahinter, glaube ich, so ein bisschen geerdet. Oder bei uns beiden war das zumindest so. Und jetzt, wie gesagt, wo wir uns ein wenig, äh, ja, dran gewöhnt, es ist, ist, klingt blöd, aber wo wir jetzt ein paar Mal öfter gefahren sind, äh, sagt man sich, doch, ähm, das Ding war schon jeden Euro wert
0: und man kann es sich nicht mehr ohne vorstellen. Ich finde immer, was bei, äh, bei Symbolica merkt man halt an allen Ecken und Enden, dass es sehr, sehr opulent ausgestaltet ist und äh, demzufolge ist auch die Geschichte, die, dahin, die dahinter steht im Verhältnis zu den übrigen Geschichten, die das Efteling in seinen äh, Dark Rats präsentiert, relativ komplex. Also es bedarf, es bedarf irgendwie relativ viel Sprache, um es, um es zu verstehen. Und ich finde, das ist halt so... Ich, ich glaube, deswegen braucht man bei dem Ride ein bisschen länger als bei den anderen. Bei den anderen kann man sich reinsetzen und äh, teilweise gibt es gar keine tragende Story drumherum oder sie ist so simpel, dass man sich gut verstehen kann. Und Symbolika, finde ich, ist relativ komplex gehalten. Mit verschiedenen Charakteren, die auch wiederholt auftauchen. Und, äh, also, aber das ändert, ändert halt nichts daran, dass Symbolika definitiv eine 1 ist. Ja, definitiv. Ob es eine 1 bis mit Sternchen ist, wage ich... nicht. Also, was heißt die, würde, das? die würde es bei uns nie geben. Vielleicht kommt das noch. Ähm, was auf jeden Fall... Und jetzt können wir dann mal eben kurz den kleinen Spoiler-Einschub machen. Ähm, mittlerweile gibt es, ein, gibt es zwei, drei Ecken symbolika wo ich sagen würde, dass wir schön, wenn bei Gelegenheit mal eine Wartung kommt. Das ist äh, Kleinkram, das ist wirklich Kleinkram. Das sind
1: Animatronics oder Animationen, technische Einrichtungen, die der Unterhaltung dienen, die nicht mehr funktionieren.
0: Also das klingt jetzt so, als wäre das massenhaft. Das, wir reden hier von insgesamt wirklich drei Stellen im gesamten Ride. Das auch, also ich glaube, wenn man das erste Mal damit fährt, merkt man es nicht.
1: Man soll... Wir reden deswegen so schwammig, weil Leute, die dieses Fahrgeschäft noch nicht kennen, sollten es fahren, ohne, sich, ohne sich vorher irgendwas davon angeguckt zu haben. Weil dann ist es wirklich, ja, mind ähm, Jetzt hätte ich beinahe tief Luft geholfen, gesagt, dass alles so
0: mind ist. Äh,
1: aber das ist wirklich ähm, absoluter Pflichttermin, wenn man in Efteling ist.
0: Übrigens, und das, den Hinweis gebe ich gerne mit, äh, nicht direkt nach Parkeröffnung machen. Symbolika äh, liegt nämlich quasi an der, an der Spitze des zentralen Zuganges zu Efteling. Das bedeutet, da steuerst du automatisch drauf zu. Das bedeutet, wenn du direkt nach Eröffnung hingehst, wartest du eigentlich mit am längsten. Ja. Ja, es gibt auch einen Single-Rider-Eingang. Es gibt drei verschiedene Touren. Beim Single-Rider-Eingang kannst du dir die Tour logischerweise nicht selber aussuchen. Es war auch im heutigen Tage absolut unkritisch, weil wir konnten so durchgehen und uns die Tour wirklich selber aussuchen, ohne für eine bestimmte Tour einzustehen. Normalerweise wird da im, äh, im Stationsbereich einmal separiert, je nach Tour. Ja. Anyway, Symboliker abgehakt. Symboliker, Pflichtbesuch. Dann sind wir ins Spukschloss gegangen. Wer unsere Affinität zu Gruselattraktionen kennt, weiß, das muss irgendwie lustig gewesen sein. Wir haben uns erstmal im äh, durchaus, durchaus atmosphärischen Wartebereich erstmal eingenäst, bis wir dann ähm, bis wir dann festgestellt haben, scheiße, noch eins ist erst der Wartebereich.
1: Wir ja, hatten beide nicht so richtig eine Ahnung, was das jetzt ist. Also, wir hatten uns heute am, am äh, bei Parkeintritt äh, vorgenommen, einmal die Dinge abzuarbeiten, die wir bisher in Eftelingen geflissentlich ignoriert haben. Ähm, das gehörte dazu. Aus den bereits genannten Gründen. Ähm, Insofern wussten wir beide nicht so... Also ich zumindest hatte keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so eine Art Geisterbahn ist oder ob das, Gott bewahre, ein Walkthrough ist, weil bei sowas pisse ich mich ja mal richtig ein. Ähm, oder was man sich darunter jetzt genau vorzustellen hat. Madhouse konnte es nicht sein, weil sowas gibt es da ja schon. Dazu später mehr. Es hat sich denn herausgestellt, dass das Ganze tatsächlich so eine Art Animatronic-Show ist, ähm, die... Äh, wie oft in Efteling sehr, sehr viel mit Musik arbeitet. Ähm, insgesamt, es war jetzt nicht gruselig. Die Szenerie war halt gruselig, weil... Ja, was war das? So altes Gemäuer, gruftmäßig. Es, wird also,
0: es hängen Skelette in der Gegend rum. Äh, es sind komisch Zombies, Menschen. Also Menschen, die offensichtlich nicht, nicht, nicht mehr leben, äh, swingen da irgendwie rum. Und äh, also, Geister, also Geister in weißen Gewändern wandern durch die Gegend. Das Ganze ist äh, eher putzig als gruselig. Die Musik ist cool. Wie fast immer in Efteling. Also ähm,
1: man, wir haben da vorhin, als wir in Richtung Auto gegangen sind, nochmal kurz drüber gesprochen. Man hat ja in Efteling, das wollte ich schon mal kurz, da werden wir später nochmal drüber reden, ähm, die große Wasserfonteen Show Aquanura, die also auch praktisch aus verschiedenen, äh, die Musik dazu stammt aus verschiedenen äh, äh, Melodien, die du in Efteling zu hören bekommst an den Fahrgeschäften. Und hin und wieder hast du das eben, dass bei diversen Fahrgeschäften denkst du, ach, hier kommt die Musik aus Aquanura her. So, weil bestimmte, bestimmte Passagen, die kennst du aus Aquanura, aber du wusstest nicht, wo sie herkommen. Das ist ganz oft bei den Märchen so, aber jetzt bei Road war es auch so. Ähm, am Ende des Tages, es sieht von außen cool aus, die Show, ich nenne es jetzt mal Show, ist auch ganz knuddelig anzugucken.
0: Ähm, nicht so früh wir anstehen würden wahrscheinlich. Aber dafür wirst du wahrscheinlich auch nie anstehen müssen. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Einschub machen. Auch das habe ich im Vlog gesagt. Aber ich sag's es hier gerne nochmal. Ich verstehe es nicht, wenn ich in so eine Show reingehe, dass es einigen Leuten diese Fähigkeit nicht gegeben ist, mal zehn Minuten die Schnauze zu halten. Okay, die ist uns auch nicht gegeben, aber in dieser Show ging es mal für zehn Minuten. Ja. So. Das war später bei
1: Aquanora nochmal ganz genauso. Aber über andere Menschen und die, die Flogenheiten von anderen Menschen reden wir. Spätestens bei Python nochmal. Ansonsten bei Vogelrock. Ja, ich, hatte,
0: ich hatte Vorsätze, mich nicht mehr so viel darüber aufzuregen. Nee, dann mache ich das für dich. Kein das ist okay, schön. Aber ich finde es irgendwie nicht, Also egal. Ähm, auf jeden Fall, das haben wir, dann, äh, haben wir dann gefahren. Wir haben noch einen kurzen Blick auf den... Da gab es nichts zu fahren. Wir standen da. Wir standen da. Ja. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall, danach sind wir, haben wir einen kurzen Blick auf Max und Moritz erhascht. Den jetzt aktuell noch im Bau befindlichen... Äh, Dueling-Powered Coaster, kann man jetzt ja schlecht sagen. Also, also Doppelanlage. Doppel Doppelanlage-Powered ja. Coaster hatte am, bei unserem Besuchstag, am Tag davor Schienenschluss gerade gefeiert. Da waren ähm, ja, diverse Mitarbeiter am Tun und Machen. Die Bahn soll ja im Frühjahr auch eröffnen. Könnten sie schaffen, wenn sie sich ranhalten. Aber im Prinzip, es, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Wir freuen uns da sehr drauf, wenn es fertig ist. Und dann wird es gefahren. Von uns. Von uns. Und sonst lieber. Zu den äh, Attraktionen, die wir bereits jetzt fahren konnten, zählt dann nämlich auch Fata Morgana. Fata Morgana. Fata Morgana, Fata Morgana okay. ist, äh, ist ein, äh, ein Water Dark Ride, diesmal wirklich von Intermin. Ja. Und äh, designt natürlich wie üblich von Efteling. Das Ganze in einem wunderschönen äh, ja, Schloss, wie sagt, wie nennt man das? Ich fällt das Wort nicht ein. Ja orientalische Gebäude ist. Ein, ein orientalisches, opulentes Gemäuer. Und ich weiß nicht, ob das in der Mitte so ein Minarett sein soll, aber ich glaube nicht. Aber ist ja auch egal. Das ist Banane. Sieht jedenfalls von außen sehr, sehr schön aus. Das Ganze, die Attraktion war beim letzten Mal, als wir im Effeling waren, war die Attraktion geschlossen, weil sie eine große Überarbeitung bekommen hat. Diese große Überarbeitung zeigte sich dadurch, dass das gesamte Stationsgebäude einfach ein bisschen farbenfroher war. Man
1: kann also, nämlich alte, abgenutzte Dinge einfach neu streichen. Das geht.
0: Ist noch, hat sich noch nicht überall rumgesprochen.
1: Aber wir grüßen den Heidepark an dieser Stelle ganz herzlich.
0: Auf jeden Fall äh, auch die äh, einzelnen Boote. Da sind einzelne äh, Schrammen und Katschen sind ausgebessert worden. und Das ganze Boot hat auch eine neue Farbe bekommen. Also neue Farbe im Sinne von Lackierung ist die gleiche, aber die Farbe ist halt neu. Ihr versteht. Und dann äh, geht es auf eine Runde durch eine orientalische Welt. Das Ganze soll ja soll einen Traum erinnern, weswegen es auch jemanden gibt, der euch quasi ins Traumland verfrachtet. Die ähm, Überarbeitung äh, bezog sich darauf, dass Efteling, das habe ich zumindest gelesen, jetzt die Attraktion sukzessive auf LED-Beleuchtung umstellt, was äh, in der Attraktion ein etwas reduziertes Lichtniveau zur Folge hat. ist tatsächlich doch ziemlich dunkel, also jetzt nicht schlimm dunkel, aber es ist
1: deutlich, gedeckt von der Beleuchtung als vorher. Ich glaube übrigens, Traum ist in dem Zusammenhang falsch. Und wenn ich diese Anfangssequenz richtig verstehe, bist du irgendwie in der, in der, in der Wüste guckst raus, äh, oder in dem Dschungel, guckst raus in die Wüste und dann
0: erscheint da diese Stadt. So habe ich das zumindest verstanden. Schreibt mir gerne in die nicht vorhandenen Kommentare. Also ja. Ist ja auch komplett Wumm. Also jedenfalls, jedenfalls äh, in Summe finde ich, dass die gedeckte Beleuchtung diesem äh, ja, Mitte der 80er entstandenen Dark Ride sehr gut tut, weil das nämlich dazu führt, dass die natürlich etwas in die Jahre gekommenen Animatronics technisch betrachtet, äh, nicht mehr so arg schlimm aussehen. Also das fällt nicht mehr so auf. Ja. Am Ende des Tages, und da
1: möchte ich jetzt doch einmal noch mal kurz den... den ähm den Bogen schlagen zu unserem vorherigen Podcast aus dem oder über das Phantasialand. Kling. Verglichen zu den Dark Rides dort, nämlich der Rickshaw und der Hollywood-Tour, merkt man dort, was die Fliebe... Die, die Fliebe? Wow. Der ist mal neu. Die, die, die Liebe zur Pflege der Attraktion, das wollte ich gesagt haben. Äh... Phantasia dann doch irgendwie so ein bisschen über ist, während Efteling und dass obwohl die Fahrgeschäfte das ganze Jahr über betrieben werden, deutlich besser, dass die Fahrgeschäfte deutlich besser erhalten wirken. Zu 95 Prozent zu Ausnahmen kommen wir später. Ähm Gerade deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das wäre so traumhaft, wenn die Herrschaften in Brühe ihre Darkrides einfach mal ein wenig mit Geld in der Hand überarbeiten würden, um die Qualität zu erhalten. Anyway, äh, wieder zurück in die Niederlande. Alles in allem, Vater Morgana. Ich finde es immer krass, dass ist dieser Dark Ride schafft, dass du selbst in der dritten oder vierten Fahrt immer noch neue Sachen links und rechts neben dir entdeckst. Dazu kommt ein unglaublich schöner Soundtrack. Ähm, auch hier wird wieder mit Geruchstoffen gearbeitet. Das ist aber gehabt. <lacht> ist hier nicht ganz so aufdringlich oder so geil. Ja, Kopfschmerzen treiben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das ist grammatikalisch. bin ein bisschen dick, aber grammatikalisch macht mir keiner was vor. Ähm wie, wie bei äh, Dromflucht. Aber am Ende des Tages ist das ein Dark Ride von der Qualität bis äh, die wie heißt Piraten von Baklava nee, im Europapark abgefackelt ist. War das ein Vergleich, der sich damals einfach anbot, weil thematisch durchaus, ich sag mal ähnlich, sicherlich noch anders, aber derselbe Typ Fahrgeschäfte. Und da mussten sich die Piraten von Batavia einfach von der Opulenz hier doch deutlich geschlagen geben, empfanden wir zumindest so. Kann man drüber diskutieren. Das wird sich jetzt ja wahrscheinlich vom Niveau her etwas verschieben, wenn denn die Piraten von Batavia neu kommen.
0: Gehen wir davon aus, es wird, es wird sich wahrscheinlich verschieben. Ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz, auch da äh, an Vater Morgana können wir genau wie an Symbolica und an Drumfluch äh, ranschreiben. Pflicht. Muss man machen. Vater Morgana nicht unbedingt mit kleineren Kindern. Ja, es ist ein bisschen, also sind sind ein paar Sachen dabei. Also, da sind äh, zum Beispiel ähm, ja auch nicht mehr so ganz, äh, ganz gut aussehende. Äh, Menschen, die äh, aus dem Wasser rausgucken und... Äh, so ein Typen mit, der irgendwie Hoden an den Ohren hat. Das ist das ist noch nicht mal so schlimm, aber zum Beispiel auch diese... Z ich finde ihn gruselig. Zähne, Zähne ziehen direkt äh, direkt auf offener Straße mit Schmerzen schreien und weiß der geil was. Also es gibt ein paar Punkte, wo ich sagen würde, Vater Morgana muss man mit kleineren Kindern nicht machen. Aber okay. Also ich, äh, wir machen es ganz einfach. Jetzt kommt die pädagogische Empfehlung. Fahrt ihn vorher einmal, einmal ohne Kinder und beurteilt selber. Ja. So, jetzt haben wir es. Mein Fius wird darauf noch ein wenig warten müssen. Ja, das könnte Albträume verursachen. Fahre ich lieber noch ein paar Mal Mountain Rafting mit ihm. Anyway, danach, danach waren wir beim Baron 1898. 1898. Das kann man, auf Niederländisch klingt das viel mehr sexy, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, bei dem Baron handelt es sich um einen B&M Coaster, eine sogenannte Small Dive Machine. Ja, der Name ist Programm. Ähm, das, äh, ja, Im Gegensatz zu den amerikanischen Ausfertigungen, die eine Schiene haben, auf der man wahrscheinlich ein Haus transportieren könnte, äh, die Small Dive Machines haben die B&M Standardschiene, also quasi eine umgekehrte Black Mamba, könnte man sagen um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, der Baron ist, stellt quasi ein Bergwerk dar und das Coole an der Sache ist, dass der Förderturm der Förderturm ist der Lifthill und das ist gleichzeitig auch das Element, von dem es, von dem es bergab geht mit, Räder, mit, mit Förderrädern, die sich oben auch korrekterweise drehen, wenn die Liftkette anläuft mit so einem kleinen Minengebäude, was dahinter, was das Stationsgebäude darstellt ähm, unglaublich fotogene unglaublich schöne Anlage. Es ist so, dass bei größerem Andrang ist es so, dass du das Gepäck vorab abgeben kannst. Quasi analog zu dem, wo du musst. Ja, es gibt auch
1: Locker, in die du es so einschießen kannst. Ja.
0: Und du könntest es auch bei Leuten lassen, die nicht mitfahren wollen. Ja. Auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit zur, Gepäck die zur, zur, zur Gepäckabgabe. Das kann man quasi vergleichen mit dem, wie zum Beispiel das in der Krake gehandhabt wird, im Heidepark. Das bedeutet, du gibst, äh, du gibst das Gepäck ab, kriegst, kriegst eine Nummer, äh, also so ein, so ein umhänge -Ding.
1: Es ist eine Achterbahn, die vom ganzen Aufwand und Klimbim, der drumherum passiert, vor der Fahrt ähm, und auch während der Fahrt, mich sehr, sehr an den Schwur des an erinnert, einfach vom Aufwand her. Also die eigentliche Fahrt ist im Verhältnis zu dem, was davor und danach kommt, äh, verschwindend kurz. Beim
0: Baron sicherlich extremer als bei Kernansuchen, logischerweise. Aber es passiert unglaublich viel drumherum. Ähm, du hast ähm, also erstmal erst den, den einen ersten Pre-Show-Raum, wo die Grundstory ein bisschen erläutert wird, der sehr, sehr schön gestaltet ist. Nur mal eben kurz so, damit man weiß, wie detailverliebt das F-Tilling ist. Im ersten Raum ist uns negativ aufgefallen. Es steht in der Mitte des Raumes ein Plattenspieler. Normalerweise dreht sich die Schallplatte, die hat sich heute nicht gedreht.
1: Sauerei. Sauerei, Skandal, Skandal.
0: Dann geht's in den weiteren. Also noch was. Du kriegst, vor, bevor du reingehst, von der ähm, Einteilerin, mehr oder weniger, kriegst du so, eine kleine, so ein kleines Kärtchen in die Hand gedrückt, so ein kleines, eine Eintrittskarte, wo deine Reihe drauf steht und um in welche, ähm, welchen Zug du sollst. Die gibst du am Ende dann kurz bevor du einsteigst wieder ab. So lange musst du die bitte behalten mit dir gesagt, wo du dich hinstellen sollst. Es werden
1: praktisch immer in diese Pre-Show-Räume zwei Züge reingelassen.
0: Und auf dieser Karte steht praktisch drauf, in welchem Zug du bist und in welcher Reihe du sitzen wirst. Das Ganze, dann kommt äh, nach dem ersten, gerade eben genannten Pre-Show-Raum, Schallplatte, ihr erinnert euch, ähm, kommt der zweite Pre-Show-Raum, wo einem der Baron als Animatronic begegnet. Und jetzt kommt äh, Detailversessenheit Nummer 1, vor den, der Baron steht auf so einer Art Balkon, kann man so sagen. Ähm, vor ihm, links, links neben ihm, das habe ich heute zum allerersten Mal auch überhaupt gesehen, steht ein Tischchen und darauf hat der Baron die Pfeife abgelegt. Diese Pfeife raucht. Das, das sieht kein Mensch. Nicht, das Wir sind diese Attraktion 30 Mal bis jetzt, glaube ich, gefahren. Ich habe das das erste Mal gesehen. Das muss bei der Budgetkalkulation für die Attraktion wirklich interessant gewesen sein. Das, es kommt gleich noch einer in der Kategorie. Ähm, äh, dann irgendwann gehen vor den grundsätzlich verschlossenen Türen Richtung Zug, also die wirklich auch blickdicht verschlossen sind, ähm, gehen irgendwann die grünen Lichtlein an und dann geht unter großem Getöse die Tür auf und äh, du kannst zum ersten Mal den Zug erblicken. Das Ganze sind äh, die klassischen B&M Divecoaster-Züge, also für die kleinen Divecoaster. Äh, drei Reihen A6 Plätze. Du wirst gesichert über Schulterbügel und hast im Zweifel, wenn du etwas voluminöser bist, die Möglichkeit, dass du in der mittleren Reihe, in der mittleren Reihe, in der mittleren, nee, die mittleren Sitze in der mittleren Reihe, so jetzt haben wir es. Ähm, das, da sind dann Big Boy Seats. Ich
1: glaube, die sind in der letzten Reihe. Nein, die
0: sind in der mittleren, die waren zu meiner linken. Die haben, äh, haben vor. Auch, Fat ja. Boys, wollte ich sagen. Big, Boys, Big Boy ist auch schon wieder sexistisch, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, du nimmst Platz, Mitarbeiter kontrollieren dich. Dann, äh, Punkt Nummer, äh, cooles Detail Nummer zwei, es gibt der, der Operator, der den Zug auf der rechten Seite startet, hat, einen, hat, einen, hat den Knopf, mit dem er den Zug startet, auf einem Hebel. Regulär kann man diesen Hebel auch nach hinten ziehen, das ist aber Funktionsgag. Der Knopf, das hat das Entscheidende, leider hat der Operator heute, da abgesehen den dusseligen Hebel zu ziehen, hat nur auf den Knopf gedrückt. Schade.
1: Hat uns die Version so kaputt gemacht. Ja, ich habe mich bisschen Das soll der Aufzughebel sein, würde ich mal sagen. Ne? Weil der Zug ist ja praktisch Terminenaufzug. Mhm. Ähm, und das ist dann eben dieser, soll diesen Hebel, da steht, den Aufzug bedient. Dann, dann geht das in einem Pre-Show-Raum. ja. In diesem pre show raum kommt ein bisschen Gegrüße von so drei verfluchten Ladies, die da... Ne, verfluchten nicht, das sind Geister, ne? Die sind Geister. Geister der Bergleute, die da irgendwie Kuppeister gegangen sind.
0: Geister der Frauen der Bergleute.
1: Geister der Frauen. Ist ja auch egal, Geister halt. Die singen da so ein bisschen und links und rechts neben dir, zumindest rechts, dir. links wüsste ich jetzt spontan gar nicht sind Dampfmaschinen oder nachgebildete Dampfmaschinen.
0: Teile die, von Dampfmaschinen.
1: Die äh, sich entsprechend bewegen, wenn der Zug einrollt und auch wenn er weiterfährt. Hinter dieser Dampfschiene ist so im Halbdunkeln, kannst du die Sicherheitshinweise dieser Dampfmaschine erkennen. Das ist eine kleine Plakette, so ein kleiner Zettel an der Wand, so A4, äh, den du nicht mal lesen kannst, weil er eigentlich zu weit weg ist. Aber irgendwann hat sich jemand gedacht, ach komm, nee, müssen wir machen. Sonst geht das hier alles, sonst funktioniert das sonst nicht. machen die Leute hier, was sie wollen. Das sind ach, da, da, so, solche Detailfetischisten. Ne? Aber ne, auch das ist uns heute das erste Mal aufgefallen. Das ist natürlich auch ein komplett belangloses Detail. Wo jeder sagen würde, nimm die Tafel da weg und du wirst es nicht merken.
0: Weil die Stelle ist auch nicht ausgeleuchtet, also es ist nicht so ein Scheinwerfer draufgerätet, von wegen, da musst du jetzt hingucken, sondern du kannst überall hingucken und das, die, die Immersion stürzt nicht. Genau. So, ähm, diese freundlichen Damen, die
1: dann durch die Gegend schwirren via äh, Projektion, äh, sagen dir sinngemäß von wegen, naja... Ihr könnt da jetzt mit dem, mit dem Aufzug, könnt ihr hochfahren, aber das Gold kriegt ihr nicht, weil...
0: Könnt ihr... Fall. Okay. <lacht> <lacht> Dieser Satz wird, wird, <lacht> wird, in, wird im Efteling häufiger. Also die weißen Witwen sagen, sagen halt, die weißen, weißen Frauen, keine Ahnung, sagen halt, du kannst ja jetzt schon hochfahren, ist halt dann nur Kacke. Also die sagen, es ist ein bisschen stilvoller. Okay. Da haben sich schon, es haben sich zwei Leute getroffen. Das ist auf der Autobahn selten gut. Ähm, jedenfalls und dann, encounter. und dann. dann geht es mit dem Lift Hill hoch. Bummelig 30 Meter. Ne? Bummelig 30 Meter. Der Baron, und jetzt kommt wieder. Ich mag ja Unikate. Der Baron ist äh, der einzige Dive Divecoaster von BM. Der die normalerweise haben die Divecoaster alle eine 90-Grad-Kurve. Also, oder die, ihr kennt diesen Knick, also bei der bei der Krake zum Beispiel bei Valkyria, also alle Dive Coaster haben diesen Knick in der, diesen Knick einmal rechts oder links rum. Was damit zusammenhängt, dass es normalerweise äh, zwei Ketten sind, zwei, zwei autarke Ketten, die äh, für den Fahrspaß beitragen. Also eine Kette, die dich halt hochzieht, die andere, die den, diesen Dive zug kurz in, äh, kurz am Abgrund hält, bevor sie ihn runterfallen lässt. Beim Baron ist es eine Kette und weil der Baron nämlich gerade durchfährt.
1: Auf jeden Fall, du bist oben, wirst natürlich gehalten, coaster typisch. Und dann schneiden diese Damen offenbar das Seil durch.
0: Das den Aufzug hält.
1: Und, und der Baron verabschiedet sich mit einem freundlichen Ding, 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 Ding Richtung First Drop. Danach kommt eine etwas, äh, etwas kurze, coaster typisch kurze und inzwischen auch etwas rappelige Fahrt. Ähm... Macht trotzdem Spaß. Ich glaube, wir gehen da jetzt mal nicht näher ins Detail. Das ist ja hier kein, kein
0: Ride-Check. Also, es ist, es ist, du hast die Dive coaster typischen Elemente. Du hast den, du, du hast den Immelmann, du hast die Zero-Zero. Geil, dass du jetzt trotzdem ins Detail ich mach, gehst. Ich gehe nicht so sehr ins Detail. Ja. Und danach geht danach Helix, Schlussbremse, Kräusel, Mäusel, chill. Wow. Ähm, ja. Über die Fahrqualität, hat ich das gesagt. Wir sind dreimal gefahren, dreimal an exakt den gleichen Plätzen. Es war nicht so wahnsinnig viel los. Man könnte auch sagen, wir waren zu faul zum Aufstehen. Also, das Teil, das Teil macht Spaß, ist als Gesamtpaket sicherlich der beste Divecoaster Europas, äh, gleichwohl ähm, es als, als Coaster bessere Achterbahnen gibt. Ich denke, das fasst es relativ präzise zusammen. Das Ding ist und bleibt aber unglaublich fotogen. Ja, also ihr werdet auch, wenn ihr Efteling googelt, wird, kann ich, könnte ich euch fast versprechen, äh, wird entweder Symbolica oder der Baron als Fotomotiv genutzt. Das war es dann von der Warte aus. Dann wollten wir eigentlich direkt zu Python durchgehen, weil es gibt einen kleinen Verbindungspfad, der am fliegenden Holländer vorbeiführt und auch in Joris Ende und äh, der zu diesem Platz führt, wo, sich, wo quasi Python Joris Wendetrag und der fliegende Holländer stehen. Den wollten wir gerne gehen. Den durften wir nicht gehen, weil war gesperrt. Wir sind also einmal außen rum. Was im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass wir als erstes ähm, auf einen kleinen Saal auf einen kleinen Saal, Genau. So auf, einen, äh, in einen, auf einen kleinen Platz gekommen sind. Jetzt habe ich's auf einen kleinen Platz gekommen sind, wo zum Beispiel der Havemein steht. Der Havemein ist eine große Schiffschaukel von Intermin, ist, soweit ich weiß, die größte Europas. Die hängt an einem ziemlich großen Gerüst. Die hängt an einem extrem großen Gerüst, weil es halt die größte Schiffschaukel Europas ist. Baumitt von links nach rechts. Wir sind immer noch bei der Schiffschaukel, dachte ich mir. Ähm, schönes Teil immer noch bei der Schiffschaukel. Und, äh, aber es, sie, sie verdirbt einem so ein bisschen die äh, kleinen Schiffschaukeln, weil die sind dann nämlich wieder zu klein. Ja. Damit sind wir wieder beim Baumeln von links nach rechts. Wir kommen vom Thema ab. Ähm, auf jeden Fall. Denn, sie einmal mit ordentlich unterhalten. Nee, das klappt einfach nicht. Dann sind wir äh, eine Station weitergegangen. Da ist eine äh, Oldtimer-Rundfahrt der Ode 2 verbahn Ja, ist da. Ist da ist, äh, ist gerade relativ frisch renoviert worden, neue Schießen drauf, interaktive Schießen. man kann jetzt hupen. hupen. Man kann sich da. Jede lassen. Bahn wird besser durch Onboard Soundtrack -Hupen. oder hupen. Idealerweise Onboard Soundtrack und Hupen. Auf jeden Fall äh, sind wir da auch eine Runde drauf gedreht. Sind wir da auch, haben wir. Wir sind gefahren. Sind wir. Haben, haben und haben gehupt. Und wir haben gehupt. Ja. Und das haben, wir haben nebenbei festgestellt, dass, das im, also, dass die Bahn zwar super gepflegt ist, generell aber im Winter, dadurch, dadurch, dass du halt komplett durch die Natur brezelst, ist halt im Winter nicht so viel zu gucken. Es ja. sieht halt ein bisschen bräunlich aus.
1: ein paar Hasen- Animatronics und äh, Hühner, die hin und wieder mal durch die Gegend geklackert sind und äh, also auch Animatronics, keine Echten, Genau.
0: Sonst wären wir ja gleich wieder genau. ähm, auf die Barrikaden gegangen. Ja, richtig, das können wir. Ähm,
1: obwohl Tiere haben heute genug gesehen eigentlich. Ne? Also die Eichhörnchenpopulation im Efteling
0: ist. hui... Zwischendrin berechtigte Anmerkung: wir haben, wir haben Mitte Januar und die Eichhörnchen-Kamera, die da durch die Gegend marschiert sind, die brauchen anscheinend keinen Winterschlaf halten. Die Kollegen waren nämlich durchaus sehr proper unterwegs.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man in dem Freizeitpark ein
0: Versorgungsproblem hat. Das ist so. Als Eichhörnchen. Also, ähm, um, mal, um mal auf das Thema zurückzukommen, der Autoturfverband ist, speziell wenn ihr Kinder dabei habt, weil dieses Hoop-Ding ist halt cool, äh, auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte.
1: Leider kann man... Oh, Mann hier, auf. Entschuldigung. Ähm, leider kann man die Chasen, die Oldtimer äh, nicht wie zum Beispiel in Seutau selber lenken oder zumindest beeinflussen äh, die Lenkräder sind komplett nutzlos, hätte ich beinahe gesagt Viel Auto hm.
0: so fährst du auch Arsch I came zurecht äh, dann sind wir noch eine Station weitergegangen und äh, da sind wir dann in, über das Stormtrain reingegangen drin ist die Parkeisenbahn des f und hat den charmanten Vorteil, dass es eine echte Dampfeisenbahn ist. Also nicht so ein Dieselmotorschüssel oder sowas, sondern geht voll ab. Also mit, mit Kohle und Dampf. Dementsprechend Dampf und dem entsprechenden Geruch, der halt entsteht, wenn äh, Verbrennungsfirmen aufkommt. Und äh, da kannst du eine große Runde mit um den Park drehen und kannst äh, zu meinen, bei der Station unweit das äh, Drumpfloch aussteigen oder eben auf diesem kleinen Platz, von dem wir gerade sprachen. Haben wir eine Runde mit gedreht? Dieses Ding ist so unglaublich
1: schön. Gerade wenn es dann dunkel wird abends, ist diese Bahn, bzw. ist dieser Zug so unglaublich fotogen, wenn die so durch den Park dampft. Ah, ich könnte da schon wieder, ich, ich, ich habe da so ein gleich,
0: leichtes, ich habe da so einen kleinen Lokfetisch irgendwie. Ja, wir sind Jungs, wir dürfen dampfweisenbahn cool finden. Ja. Äh, auf jeden Fall, das sind wir gefahren. Im Anschluss sind wir, äh, steht billig des Platzes, ein, eine Attraktion mit Namen Polka Marina. Wäre diese Attraktion nicht von Vekoma, sondern von Buckwrights, würde ich sagen, es ist ein Peter Pan. Blöderweise ist die Attraktion von Vekoma, blöderweise, da kommen wir jetzt noch drauf. Du hast also ein Rundfahrgeschäft mit Booten, die eine Runde nach der nächsten drehen und immer hoch runter. Wir Peter Pan. Was soll ich sagen? Nur dass die Züge eben nicht über
1: Peter Pan, äh, über Arme mit einer mit einem Zentrum verbunden, verbunden sind, von wo aus der Antrieb ausgeht, sondern dass hier die Boote auf einer Schiene fahren, die sozusagen kreisrund gebogen ist und eben diese aufwärts-abwärts äh, Form hat. Was leider dafür sorgt, dass du mit dem vekoma typischen Fahrkomfort ordentlich durchgeschüttet wirst. Und ähm, ja, also wir hatten das schon im Vlog, auf den ich eigentlich mal wieder verweisen könnte. <lacht> äh, <lacht> hatten wir schon eine
0: halbe Stunde nicht mehr.
1: Gesagt, wir sind von dem Typ noch nie ein Fahrgeschäft gefahren oder haben eins gesehen. Ähm, und jetzt wissen wir warum. Äh, hat sich wohl nicht so durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt, was ich auch verstehen kann, weil äh, die Peter Pan sind komfortabler, auch wenn die Schäsen beim Peter Pan deutlich kleiner sind. Ähm, aber es ist einfach deutlich rasanter, deutlich sanfter und alles in allem äh, kann ich mir auch vorstellen, dass der Aufwand bei einem Peter Pan deutlich geringer
0: ist. Also, als ich also der technische Wartungsaufwand, meine ich. Das kann, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann, ich kann von der Kapazität her verstehen, also du sprachst gerade von der Größe der Schäsen kann ich verstehen, warum man sich im FT-Link für die Variante entschieden hat. Weil in diesen, in diesen Bötchen, da passen komfortabel drei Personen rein. Ja. Also wir hatten echt Platz. Zu zweit fehlt ja auch nur einer. Also und halt in, diese, in diese Peter Pan Boote kriegst du halt mit, äh, ja, mit viel guten Willen zwei Personen rein. Ich bin sehr gespannt... Ähm wir wollten
1: eigentlich zu diesem Zeitpunkt nochmal nachgeguckt haben, ob das Ding irgendwann die nächsten Wochen vom Netz geht, zumindest vorübergehend, weil die sah sehr, sehr runtergerockt aus. Also ähm, für elfte-linksche Verhältnisse war das schon fast Lost Place-mäßig. Also dieser, da, da ist in der Mitte so
0: ein Wahldingen. Mit dem Typen drauf und der hatte schon, also die hatten beide schon sehr an Farbe eingebüßt. Die sahen beide nicht mehr schön aus und auch die Chaisen,
1: beziehungsweise das, was um die Chaisen rum war, äh, sah echt, echt kacke aus. Also, ähm, entweder das Ding bereitet langsam aber sicher seinen Abgang vor, mangels Ersatzteile, was sein könnte. Also, wie gesagt, immer so Vorbehalt, das sind alles keine gesicherten Informationen, das sind nur Mutmaßungen. Ähm, aber wenn sich das Ding so wenig durchgesetzt hat, wie wir jetzt anhand unserer weitreichenden und nie enden wollenden Freizeitpark
0: erfahren... Ich freue mich, ich freu mich äh, jetzt schon. Wir, krieg, wir kriegen nachher unter diesem Podcast einen Link präsentiert, dass Rico mal das scheiß Teil 300 Mal verkauft hat oder so. Das ist <lacht> ja. in jedem Freizeitpark, wo du auf, auf dieser Welt stehst, so ein Teil. Und wir Idioten haben das halt nur bis jetzt einmal gesehen. Aber gut. Ähm, dass sie das Ding ersetzen werden vielleicht durch
1: einen mac peter -Paar. Das wäre ein ähm, Gag. <lacht> <lacht> ja, lustig wäre das in der Tat. Wie auch immer, gehört auf jeden Fall zu
0: den Sachen, an denen man getrost vorbeistolzieren kann. Woran man auf keinen Fall vorbeistolzieren kann. Ah, was ein Übergang. Ähm, ist The Python. The Python. Weil der Python, und jetzt müssen wir so ein bisschen differenzieren, Handelt es sich ursprünglich um eine, ich glaube 1979 errichtete ähm, Achterbahn von Wikuma vom Typ äh, MK1200 Double Loop Double Corkscrew? Das Layout entspricht exakt dem, was man zum Beispiel als Schaman im Garderland sieht und sieht so ähnlich aus wie das, was ihr beispielsweise von Big Loop kennen werdet.
1: Das unterscheidet sich so ungefähr durch äh, eine Kurve und
0: äh, ich würde schätzen ungefähr 150 Meter gerader Schiene. Ungef also so, so ähnlich, ne? nur so zum Vergleich. Und ungefähr ähm, 10 Welten Fahrkomfort. Mittlerweile. Das ist, das ist der zweite Punkt an dieser ganzen Geschichte. Im Jahre 2017, 2017 hat äh, das Äftling in einem Akt pure Achterbahnromantik <lacht> <lacht> Entsch ja. entschieden, dass äh, die Python neue Schienen bekommt. Zu diesem Zweck hat man die Achterbahn geschlossen, hat die alten Schienen quasi ausgegraben, also der Lifthill und die Abfahrt und das, was in der Station ist. Das ist geblieben und alles andere hat neue Schienen bekommen. Die sind auch nochmal nach heutigen Maßstäben neu vermessen worden, neu gerechnet worden und... Ähm, meine Fresse, das merkt man. Das ist also, es ist, du, du fährst quasi eine, ein, ein, einen alten Vekoma-Coaster mit den Fahreigenschaften eines modernen Vekoma-Coasters. Eines modernen Coasters. Ähm, was du so diese Bahn. Ihr habt normalerweise, wenn man so diese Bahn fährt, hat man immer diese neuralgischen Punkte, wo so eine Vekoma-Bahn eigentlich immer schlägt. Da lebt man mit. Da sind halt diese Korkenzieher, diese Übergänge in die Korkenzieher, das haut immer. Übergang in die Helix haut immer. Und die Bahn hat das nicht
1: fährt sich so unglaublich gut dabei. Die macht Spaß zu fahren. Da bleibt man sitzen, weil sie einfach Spaß macht. Eine Wehkummer. Äh, zuträglich ist sicherlich auch noch die Tatsache, dass äh,
0: Python die neuen Wehkummer-Züge, die man zum Beispiel von Speed of Sound kennt. Also nicht diese, wo ihr, die, wo ihr das Hardplastik direkt am Kopf habt, sondern äh, die Dinger, wo äh, ihr links und rechts etwas weiträumiger die Griffe habt und eine Softweste tragt. Also das macht die Bahn auch sehr, 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 sehr fahrbar.
1: Und äh, ja, ich habe im Park zumindest zu Sönke, ich weiß nicht, ob ich es im Vlog auch gesagt habe, ich hätte es schön gefunden, wenn man im Zuge dieser doch sehr umfangreichen Renovierungsarbeiten die Bahn thematisiert hätte. Weil es ist, glaube ich, man mag mich korrigieren, aber das einzige Fahrgeschäft im Park, was im Endeffekt, sieht man mal von der Lackierung des Zuges ab, komplett ohne Thematisierung aus auskommen muss. Und da hätte man vielleicht was machen können. Ähm Aber äh, ich glaube, am Ende des Tages, als man sich damals überlegt hat, das Ding zu renovieren, ich glaube, so sehr in die äh, Modernisierungstrickkiste greifen -greif wollte man denn doch nicht es sieht auf jeden Fall noch genauso aus wie vor der Renovierung. Station und alles, was drumherum ist. Ähm,
0: tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Das Ding ist trotzdem. Äh, stimmt, nur, stimmt, übrigens, schön. stimmt übrigens nur partiell. zwar vorher war das Stationsgebäude auf einem anderen Wall. Diesen Wall hat man entfernt und stattdessen eine Treppe raufgesetzt, weil es vorher äh, wohl so war, dass die Stützen von der Büchern. Von äh, im Borast standen und du jedes Mal, wenn du diese Stützen zur Wartung hattest, den kompletten Erdhang da einmal abtragen musstest, um diese Stützen zu kontrollieren und jetzt haben sie halt den Wald da weggenommen und haben eine Treppe hochgebaut. So ist das nämlich. Ah, das ist ja schön. Das ist ja super toll, ähm, was im Endeffekt auch äh, ja, auf Python zutrifft. <lacht> Python ist auch wunderschön. Super toll. Ja, macht das Spaß, auf jeden Fall geil. machen. Jetzt verliere ich so langsam und sicher die Übersicht, wo wir noch... Ach, ich weiß wieder, ich bin wieder drin. Ähm, wir sind äh, eine, eine weitere große Runde gegangen und haben uns äh, auf einen kleinen Platz begeben, wo sich äh, zum einen Vogelrock befindet, zum anderen äh, Karnevalfestival, wir werden viel später darüber sprechen, und äh, zu guter Letzt ebenfalls Monsieur Cannibal. Wir fangen mal mit Monsieur Cannibal an. Bei Monsieur Cannibal haben wir einen Teacup-Ride aus dem Hause Rides. Und Monsieur Cannibal hat, der Name sagt es schon fast, hat nicht das übliche Teetassenthema bekommen, sondern Monsieur Cannibal hat Kannibalentöpfe. Ich habe mittlerweile übrigens, ich weiß nicht, ob andere Leute dieses auch teilen, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass im Gegenzug, das immer dieses von wegen, es ist ein Teacup-Ride, aber da ist was ganz Außergewöhnliches drauf. Und in Wahrheit sterben jetzt diese Teacup Rides langsam aus, weil die alle irgend so ein anderes Teaming haben. Ich weiß nicht, ob diese eine. Eindruck... Ja, in
1: Töpfen sind wir doch in Wally Biron
0: schon mal gefahren, oder? Nicht? In, da in, waren in das Kessel. In Wally Biron in Bali -Biron der Teacup Ride mit, äh, mit Kannibalentöpfen. töpfen Im äh, Hansapark sind es auch Kannibalentöpfe. Ich wüsste jetzt mal, also der, der, der ehemalige... Der, das, der t Ride, der halt mal im Heidepark stand und jetzt in, äh, Legendia. im Legendia steht, das ist immer noch ein t Ride. Aber äh, ansonsten ist es tatsächlich in allen möglichen Ausfertigungen, aber wie auch immer. Monsieur Cannibal, wir schweifen schon wieder ab. Äh, was soll ich dazu groß sagen? Sind rum und rundherum und immer rundherum. Interess interessant ist äh, zum einen, dass, der so dass ich den Ride-Op sehr bewundere dafür, dass er nicht völlig durchdreht. <kühlt> Weil du einfach diesen Soundtrack, das ist halt die von äh, Monsieur Cannibal von irgendeinem französischen Chansonnier. <lacht> Und äh, das darf der sich den ganzen Tag an. Und das heißt, alle drei Minuten springt die Platte wieder auf Anfang. Monsieur Carnival. Das ist nach zehn Minuten für uns schon problematisch. Und äh, er oder sie hört sich das halt acht Stunden am Tag an. Mit Grund haben, dass der Ohrenstab sich nicht. Ja, das halte ich auch für sinnvoll. Ansonsten äh, ist uns aufgefallen, also jedenfalls sind wir der Meinung, dass der Kannibale, der in der Mitte, der, der in der Mitte von, diesen, von den Kesseln sitzt, als Dekoobjekt, der hatte bis dato immer einen Knochen auf der Hand. Der hat jetzt ein Eis auf der Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon immer so war. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht immer so war. Ähm, aber wir müssten da
1: tatsächlich nochmal Bildmaterial... Wir haben Bildmaterial von früher. Äh, müssen wir mal schauen, ob das... Ja, ich bin mir sicher, dass der wie so ein abgenagten Knochen in der Hand hatte. Auf jeden Fall, jetzt ist er Eis. Jetzt ist er, das ist auf jeden Fall politisch korrekter,
0: streng genommen. lässt man, <lacht> man dann ja auch nicht mehr in Kannibalen-Töpfen, sondern dann ja... Auf in Eistüten, aber... Eistüten, <lacht> ja. However. Dann, und jetzt wird's schön, sind wir äh, auf den großen Vogel zugesteuert. Das bedeutet auch Vogelrock. Bei Vogelrock haben wir äh, thematisch betrachtet geht es um die Geschichte von Sindbad, der auf einem Vogel durch die Nacht reitet. Schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Ich hatte gehofft, dass du das nicht anstimmen würdest. <lacht> ähm, technisch betrachtet haben wir äh, wieder aus dem Hause Vikoma einen MK900. Ist übrigens der gleiche Achterbahntyp wie der äh, Temple of the Nighthawk oder jetzt Crazy Bats. Das mal so am Rande. Wo steht das? Ich glaube, das ist im Fantasieland. Ach so. Zu dem es übrigens einen eigenen Podcast gibt, auf den ich an dieser Stelle, wir hatten schon wieder zehn Minuten nichts, äh, einfach mal verweise. Dazu gibt es einen Podcast. Mann. Wahnsinn, wer macht denn sowas? Äh, auf jeden Fall der äh, Vogelrock lief heute im Einzugbetrieb und hat äh, locker ausgereicht, es war nämlich keine Sau und kein Vogel da. Äh, doch, der eine stand draußen. Äh. Oh, Entschuldigung. Ist spät am Tag. Ich finde in A11. Wow. Irgendwo vor Bremen. Ihr erkennt daran, es ist wenig geschnitten worden. Jedenfalls äh, haben wir eine Achterbahn, die nicht mal so üppig hoch ist. Wir haben einen Onboard-Soundtrack. Was soll ich groß erzählen? Die Halle selber, wo, der, wo die Bahn durchführt, ist äh, mit Lichteffekten ausgestattet, die nach Bedarf auslösen. Also nach Bedarf heißt idealerweise, wenn der Zug vorbeifährt. Oder nach Anwesenheit, Anwesenheit
1: irgendwelcher... Mist gehören, die es nicht lassen können, während der Fahrt
0: mit ihrem Handy rumzuspielen. Ah. Er wollte sich nicht mehr aufregen. Also äh, inter inter was interessant war, die haben zwischendrin, so berichtete mir, hat mir über die Taschenlampe angemacht, dass man mal kurz sehen konnte, wie sieht das Ding bei Tageslicht aus. Ich empfehle für diesen Zweck übrigens einmal bei YouTube den Suchbegriff einzugeben. Ähm, Vogelrock äh, with light. Da gibt es einen on ride such wo man das mal sehen kann, wie diese Halle dann halt so aussieht. Das würde ich allerdings erst dann machen, wenn ihr die Bahn ein paar Mal im Dunkeln gefahren seid. Ja, ansonsten macht das, glaube ich, zu viel kaputt. Ansonsten ist es, bleibt aber festzuhalten, wir haben jetzt, also wir haben diverse, also diverse Male gefahren. Gefühlt hat sich das Licht- und Fahrerlebnis nie gedoppelt, weil die Lichter immer zu unterschiedlichen Punkten ausgelöst haben aus irgendwelchen Gründen. Und generell ist das einfach, äh, ich, auch das habe ich im Vlog gesagt, auch das sage ich aber gerne nochmal, das hätte ich mir äh, für den Tempel gewünscht. Der im Übrigen im Phantasialand steht. Zu dem ist ein, ach, ja, wie auch immer. Wir beweisen da nicht drauf. Diesmal gibt, nicht, diesmal, diesmal nicht. Diesmal nicht.
1: Podcast am Arsch. Ja. Ist übrigens besser als VR, ich wollte es nur gesagt
0: haben. Physische Thematisierung ist besser als VR. Punkt. Und wer Gegenmeinung dazu vertritt, der kann ja Videospiele... Ich werde ein bisschen zu absolut gerade. Auf jeden Fall äh, sind wir direkt danach rübergegangen, nachdem wir ungefähr sechs Runden auf gedreht haben, rübergegangen zu Karneval Festival. Jetzt bin ich gespannt, was du zu Karneval Festival sagst. Also äh, das Schöne ist, wenn ihr noch nie da gewesen seid, die Melodie werdet ihr nie wieder los. Das verspreche ich euch in die Hand hinein. Die werdet ihr nie wieder loswerden. Äh, technisch betrachtet haben wir ein Fahrsystem von Mug Rides, Endlosfahrsystem. Mit, ähm, ja, technisch sehr vergleichbar übrigens mit der Geisterricksha. Also die Gondeln drehen sich halt nach Bedarf in diverse Richtungen.
1: Auch wenn die von Schwarzkopf ist, wenn wir nie alles täuschen. Hm? Die Geisterricksha
0: ist von Schwarzkopf. Ja, ja. habe ich doch gesagt. Ja. Nee, gesagt hast du es glaube ich nicht. Aber die Geisterricksha ist von Schwarzkopf, die ist nicht von Mug Aber technisch betrachtet ist es. Ist es das sehr ähnlich? Ist es zumindest. Ja. Minimum ist es zumindest ähnlich. Das Ganze erinnert sehr, sehr stark an It's a Small World von Disney. Was wir beide noch nie in der Tour gesehen haben, Was übrigens interessant ist, Inter der, 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 der Gag an der Sache ist, US in den USA war It's a Small World schon in Betrieb. Auf dem europäischen Festland ist allerdings, die also die Variante in Paris ist eher von Carnival äh, Festival abgekupfert, weil da war Carnival Festival wiederum früher dran auch um da Ride von Mitte der 80er. Sehr, sehr cool. Mittlerweile ähm, natürlich vom Stil hier so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber äh, das Schöne an diesem cartoonigen Stil, den sie da haben, ist, so richtig alt wird er halt nie. Nee. Also es ist eine Geschichte, die man auf jeden Fall immer machen kann und in dem Falle auch garantiert was, was du gut mit kleinen Kindern machen kannst. Weil absolut harmlos, auch Erwachsene können drüber schmunzeln.
1: Ja auch erwachsen, dann fangen wir irgendwann an, die Melodie auf dem Klo zu singen.
0: Ja, zu so einem ja es ist es ist, es ist, es ist schon schön. Im äh, unmittelbaren Anschluss haben wir zum einen festgestellt, dass uns langsam die Zeit davonläuft, haben aber zum anderen noch festgestellt, dass wir jetzt dann wohl mal Pagode fahren werden. Bei der Pagode, die, glaube ich, von Intermin ist, da bin ich mir aber nicht klar. sicher. Typ
1: des äh, Fahrgeschäfts, des Typs Flying Island, glaube ich. Ja, dann
0: ist es äh, ist von Intermin.
1: Ja. Baugleiche Anlage steht glaube ich im Gardaland. Also von der Technik
0: hin, nicht von der Optik. Und da sind wir dann da sind wir dann mal rauf, drauf gegangen. Ach so. Das ist so? Das ist so. Und das ganze.. Dann lässt sich halt erstmal so. Du hast, du, hast, ähm, du hast eine sehr, sehr schöne Übersicht. Wir waren jetzt auch an einem Punkt da, wo es schon dunkel war im Park. Du hast eine sehr, sehr schöne Übersicht aufs Umland. Kannst die, äh, kannst die Beleuchtung im f halt super sehen. Das wirkt sehr, sehr atmosphärisch. Alles ist sehr, sehr schön. Was nicht so schön ist, sind zum Beispiel überholende LKW-Fahrer. Egal, das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben bestimmten kmh schneller. Ja. Und... Also alles in allem auch das eine Sache, die man gut machen kann. Was bei der Pagode mal niedlicher aussieht, ist, wenn es dunkel wird und die beleuchtet ist, sieht das immer so aus, als würde da so ein UFO starten und landen. Das weil ist immer sehr cool. Weil, <lacht> du diesen, weil du diesen Hebelarm, den die Pagode hält, halt nicht mehr sehen kannst. Ja. Wirkt schon cool. Generell wirkt das aber auch cool bei Tageslicht, weil du hast Exposition im Park, wo du halt die, äh, diesen Arm, der, die, der diese Gondel hochhält, nicht sehen kannst. Und das sieht halt immer super aus. Gerade so vom äh, Karussellplein, wir sprachen am Anfang des äh, Podcasts drüber. Gerade von da aus kann man sehr, sehr schöne Fotos schießen, aber auch bei Dunkel, wie Tobi gerade sagte, geht das sehr, sehr gut. Das sieht toll aus. Jetzt habe ich ganz, gerade... ganz toll. Dann sind
1: wir Richtung. Einmal noch kurz über den Anton Peak Plain, nur um zu gucken.
0: Äh auf dem Anton Peak Plain, das kurz zur Erläuterung, stehen äh, diverse, ja, ob es jetzt echt ältere Fahrgeschäfte sind oder Fahrgeschäfte, die einfach nur auf alt getrimmt wurden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall stehen diverse Fahrgeschäfte älterer Prägung dort herum, hauptsächlich für Kinder geeignet. Auch ein paar, äh, ein paar Buden, wo man äh, sich versorgen kann mit Nahrungsmitteln, sind dort. Ja, was soll ich groß sagen? Äh, wenn ihr da ein bisschen mehr Bildmaterial zu haben wollt, es gibt auch einen älteren Vlog aus dem Efteling, wo dieser Anton äh, sogar eine kleine Vorstellungsrunde von uns bekommen hat. Wir verweisen an dieser Stelle gerne. War schon wenn mindestens ist fünf Minuten wieder kein Verweis drin. Ja. Ähm, dann sind wir äh, wieder Richtung äh, Drümpflucht gegangen, allerdings nicht um Drümpflucht zu fahren, sondern die da gegenüber befindliche Villa Volta. Bei der Villa Volta haben wir ein Madhouse von Vekoma, wer hätte das gedacht? Und äh, es handelt sich dabei mit Sicherheit um eins der schönsten Madhäuser, die es gibt. Ja. Zunächst einmal haben wir uns allerdings die Mapping-Show angeguckt, die äh, im Winter Efteling regelmäßig auf der Fassade der Villa Volta sich abspielt. Übrigens, während die Attraktion weiterläuft. Ich weiß nicht, ob man das hier so laut aussprechen darf, anders als zum Beispiel. Ja, lassen wir jetzt. Ach, lassen wir das jetzt. Ähm, auf jeden Fall, die Mapping-Show sehr, sehr sehenswert, weil auch von dem sehr, sehr hörenswerten Soundtrack untermalt. Und dann sind wir auch tatsächlich nochmal reingegangen und sind die Attraktion auch nochmal gefahren. Du hast äh, zwei Pre-Show-Räume. Das braucht die Attraktion theoretisch auch, damit sie ein bisschen Kapazität durchschafft. Und was soll ich sagen? Also es geht, es geht im weitesten Sinne darum, dass der Inhaber dieses Hauses wohl verflucht worden ist und deshalb sich die Wände drehen. Das mal, um es mal ganz banal runterzubrechen. Ja. Ich würde, ich würde, dir auch, ich würde euch auch gerne mehr dazu erzählen. Allerdings ist das Problem, die komplette Pre-Show ist halt ausschließlich auf Niederländisch. Der Baron hat zum Beispiel noch englische Untertitel, das heißt, das, das rettet mich an dieser Stelle. Hm. Ähm, die Villa Volta hat das leider nicht. Sehr richtig. Ich weiß nicht, ob man da stimmungsvollen in Monitore integrieren könnte. Ich glaube fast nicht. Aber ähm, wir werden es sehen, es wäre schön. Ich finde, man
1: kann es, aber wenn man also wenn man es das erste Mal fährt, wird es tatsächlich schwierig, glaube ich. Aber so bei Wiederholungsfahrten, man kann sich als Deutscher, Niederländisch, finde ich, immer sehr gut reinhören. Und so ein bisschen was kriegt man mit. Da ist zum Beispiel, glaube ich, Hugo, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, Hugo Reiter. Er ist ein bockel ist auch egal. Ist auch also, egal. Also am Ende des Tages. Ich habe ich hab jetzt äh, gelernt, dass brandsdichtend heißt wohl brandschatzend oder brandstiftend. Ah ja. Geil, ne? Ich kann das bald, fließend. Auf jeden Fall, was am Ende bleibt, ist, dass die Attraktion als solche geil ist. Ja. Das ist halt, also die, das Madhouse selber ist ein normales Madhouse. Da finde ich tatsächlich. Vom Style-Faktor her finde ich La De Fides -César im Park Asterix zum Beispiel erheblich geiler. Aber auch, weil ich ein asterix fan bin, tut mir leid. Ähm, aber was den Soundtrack angeht,
1: ist Villa Wolter schon äh,
0: top-notch. Und das Ganze ist halt eine, sieht halt aus wie eine echte Villa von außen. Das macht schon enorm viel her. Bei, bei dem eben gerade von mir genannten La De Fides -César hast du immer das Problem, dass halt das Teaming im Park Asterix äh, oberhalb der Fensterlinie aufhört. <lacht> Und Ja, aber das ist auch das ist, das ist wieder ein Thema für sich Jedenfalls die Villa, Villa Volta äh, Absolut, machst du Allerdings empfiehlt ihr sich dafür, einen stabilen Markt zu haben Ja, es kann nicht jeder abstimmen Also es ist halt äh, das, das obligatorische Madhouse-Problem Man muss es halt abkönnen Aber wie gesagt Wenn man es kann, alles fein als wir dann äh, da rausgegangen sind, war unsere Zeit abgelaufen. Das klingt dramatischer, als es tatsächlich war. Somit fielen wir um und waren tot. Ende der, <lacht> Ende der Geschichte. Genau. Und wir kommen als Bußeinmächtig wieder. Keine Ahnung. Also äh, danach sind wir dann äh, wieder Richtung Haupteingang gegangen. Um, den, um diesen Palast, der äh, Fata Morgana als Stationsgebäude dient, haben wir, haben wir den Teich in dem Aquanura stattfindet. Aquanura ist die Parkabschlussveranstaltung. Findet üblicherweise eine Viertelstunde nach, ja, nach Parkschließung nach statt. Na, wie kommt sowas denn? Die Leute müssen halt noch nicht nach Hause. Ähm, an äh, besonderen Events, zum Beispiel an Silvester, läuft das auch mehrmals. Normalerweise aber eben nur eine Viertelstunde nach Parkende. Das Ganze äh, wird von äh, ja, idealerweise bis zu eine, aus einer von drei Efteling-Symphonien, äh, F Aquanura-Symphonien, äh, bespielt und äh, wird dann, dazu gibt es dann diverse Effekte, die mit Wasser und Feuer und jetzt mit Dunkelheit, auch mit Licht dass ähm, du den Techno-Remix als Symphonie bezeichnest ja, ich. das war nämlich der Punkt, also es sind zwei, zwei normale Symphonien, die tatsächlich mit einem klassischen Orchester eingespielt worden sind und äh, es gibt für besondere Anlässe einen Tiesto-Remix ähm, auch interessant, aber diese besonderen Anlässe haben wir leider in live noch nicht miterleben dürfen Silvester, Weihnachten ich glaube, Silvester und Heiligabend sind die besonderen Anlässe. Da, auch da korrigiert mich gerne, schreibt mir in den sozialen Medien gerne eine kurze Nachricht. Wenn ich da Quatsch erzähle, und dann werde ich es irgendwann mal korrigieren. Vielleicht. Die verweisen da auf andere Sachen, die wir noch nicht schon haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wovon er redet. Also Aquanura ist in meinen Augen absolutes Pflichtprogramm, wenn man in Efteling ist. Ja. Weil es dem auch einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl für den Abschluss bietet
1: dafür auch keine Fahrgeschäfte geschlossen werden.
0: Das ist aber mal gut hier. <lacht> ähm,
1: das überkomme mich immer wieder. Ich versuche ja, mich dagegen zu wehren, aber es geht einfach nicht.
0: Das war's dann auch. Also das, äh, dann kurz ja, danach... Dann, dann ist vorbei. Eine Abschlussshow ist meistens der Endpunkt. Ja. Das, macht, das macht Sinn. Eine Viertelstunde, eine Viertelstunde nach Beginn der Abschlussshow endet die Abschlussshow und dann Verlässt man üblicherweise den Park nicht ohne sein Parkticket gelöst zu haben, wobei schlauerweise macht man das gleich zu Beginn. Parkplatzticket. Parkplatzticket. Das, Park so, das, das sollte man idealerweise schon vorher haben, <lacht> ja, ähm, ja. ja. Und das äh, bringt uns Behände wie wir sind zum Fazit. Ja. Sag mal was, ich bin gespannt. Wir kommen noch mal wieder. Punkt. Verdammt. Verdammt. Auf jeden Fall. Nee, also das Efteling ist äh, einer meiner Lieblingsparks. Und das nicht mal, weil die da krasse Attraktionen haben, sondern weil die einfach... Ähm, haben sie ja eben auch gerade nicht. <lacht> das ist das Eine krasse nehmen. Attraktion haben sie nicht, aber sie haben äh, stimmungsvolle Attraktionen. Attraktionen, mit denen man gut einen Tag rumkriegen kann, as you can see today. Ja. Und ähm, in Summe brauchen die auch keine krassen Attraktionen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Park, der so wie ein inneres Schlammbad wirkt wie Efteling. Weil einfach der Park entschleunigt einen ungemein. Das wirkt, nicht, das wirkt alles nicht hektisch. Selbst die äh, krassesten Achterbahnen sind immer noch irgendwie... Familientauglich. Nett. Und äh, also es, 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 braucht ein, es braucht einfach in dem Park nicht mehr. Die Detailversessenheit, das ist unglaublich viel Liebe reingeflossen. Die, die Figuren haben im winter partiell parts hier Schals umgebunden bekommen. Oder äh, es gibt irgendwo mittendrin einen Animatronic von, ein, von einem Wolf. Dieser Wolf hat normalerweise einen Anzug an. Jetzt hat er der noch eine Wolldecke umgehängt bekommen, weil es ist ja Winter. Und, ähm, oder auch gewisse Figuren, die haben halt Eiszaffen dran bekommen. Die Lautsprecher im Efteling sind verkleidet als Pilze. Und im Winter-Efteling sind das halt Pilze, weil da haben sie noch ein bisschen, bisschen künstlichen Schnee da draufgepackt. Äh, also das ist schon unglaublich detailverliebt und unglaublich schön. Und ich bin einfach wahnsinnig gerne dort. Jetzt kommt ein Aber. Viel Spaß. Nein. Also... Ähm
1: ich denke, das kann man wirklich einfach stehen lassen, weil du merkst einfach, das hat Seele. Das ist äh, alles sehr besucherfreundlich, man fühlt sich da sehr, sehr wohl. Ähm, die Niederländer sind doch einfach irgendwie gut drauf. Das äh, immer schon in den, in den Walibi, im, 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 im Walibi-Park, äh, wie, nee, wie heißt das Ding jetzt, Walibi-Holland, über dem Toverland, ähm, Niederländer sind äh, klingt jetzt böse, aber das geborene Freizeitparkpersonal, weil die sind einfach oh, schweinegut drauf ähm das sieht alles top gepflegt aus, das ist ich glaube, es gibt wenig Parks, die einen so sehr in eine andere Welt ziehen, wie Efteling das schafft ähm, weil diese Immersion einfach durch den Wald, in dem sich Efteling befindet, so gut aufrechterhalten werden kann. Das hat sonst kein anderer Park. Ähm, trotzdem, jetzt kommt das von Sönke angekündigte, aber ein Punkt ist, der existiert, der mich an Efteling wirklich ungemein stört. Der war heute nicht so von Belang, weil wir betreffende Bereiche nie aufsuchen mussten oder fast nie. Efteling hat bis auf eine, maximal zwei Ausnahmen, sehr kahl gestaltete Wartebereiche. Das Übliche, was ihr dort zu sehen bekommt, ist diese, ich sage mal künstliche Warteschlangen, also dieses typische Zickzack, was man kennt. Ähm, lediglich Vogelrock und der fliegende Holländer ähm, haben so ein bisschen Gestaltung. Äh, der fliegende Holländer tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Äh, also man kann doch sagen, der fliegende Holländer hat eine durchthematisierte Warteschlange äh, Vogelrock hat Gestaltungselemente, aber das ist nicht ganz so spektakulär. Da kommt das Zickzack halt erst in der Station. Alles in allem, äh, heute war es nicht schlimm, das letzte Mal auch nicht. Generell im Winteröftling, solange man nicht unbedingt am Wochenende da ist, halten sich die Wartezeiten immer sehr in Grenzen. Wenn man da ist und es ist voller, das hatten wir Gott sei Dank bisher, glaube ich, erst einmal, denn ist das unter Umständen ganz schön fad, ähm, weil du halt wirklich nichts zu sehen kriegst. Man erwartet jetzt nicht über eine Warteschlange, wie sie beispielsweise bei Wodan ist, im Europapark, aber ähm, dass man so ein bisschen Entertainment für die Augen kriegt, wäre schon wünschenswert. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, äh, wo ich sage, das fehlt Efteling noch, um wirklich... So hört sich eine Betonfräse übrigens durchs Mikrofon an. Ähm, der Efteling doch so zu dem berüchtigten Sternchen fehlt, um noch besser zu sein als Note 1. Ähm, Weil es halt doch an einem Orthonormaltag mal vorkommen kann, dass man ein bisschen warten muss. Und sich dann die ganze Zeit nur durch so zickzacke zu arbeiten, ist halt unglaublich ätzend. Wobei, und das muss man noch dazu sagen, Efteling hat verdammt wenig Kapazitätskatastrophen. Alle Fahrgeschäfte, mit Ausnahme des Barons, haben eigentlich zumindest eine sehr akzeptable äh, Kapazität. und Schaffen gut was weg. Wir hatten das in unserem Vlog aus dem September, ich vergesse es jedes Mal, ich glaube es war September, äh, schon gesagt, es strömten Besuchermassen zu Joris in Drag rein, die wiederum im Zweizugbetrieb lief, was bei einer Dueling-Anlage bedeutet, vier Züge insgesamt. Und äh, diese Menschen sind gefühlt alle hinter dem Eingang verdampft. Das ging so fix dann sind die noch extrem schnell im Dispatchen von Zügen das läuft einfach nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön wenn man während der Wartezeit so ein wenig Unterhaltung bekommt Be bekäme
0: Verzeihung wobei ich, das muss ich mal eben kurz einseiten das Argument nenne ich hier gerne nochmal ähm die Warteschlangen sind echt nicht schön. Allerdings finde ich immer, beim Efteling muss berücksichtigt werden, dass das Efteling halt eine Varianz abdecken muss, wie sie, glaube ich, kaum ein anderer Park abdecken muss, was die Warteschlangenlänge angeht. Müssen andere Parks auch. Argument zählt für mich nicht. Okay, wir cool. kommen da nicht, nicht über einen Punkt. Danke, dass wir, danke. das war ein
1: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Das kommt an andere. Efteling
1: und seine Warteschlangen.
0: Genau, drei Stunden. Darunter machen wir's. Wie lange haben wir noch? <lacht> Wann gehen wir wieder? Ähm
1: ja, es ist alles in allem, ich soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in das Efteling, glaube ich, der einzige Park ist, dem wir es bisher wirklich ohne mit den Augen zu rollen verziehen haben, dass an einem Besuchstag keine einzige Achterbahn lief. Also Outdoor, keine einzige Achterbahn lief. Die waren vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, ja 2017
0: war es. Also drei Jahre. Ist an dem 4.
1: Januar, das weiß ich noch. Aber auf jeden Fall waren wir zum Winter-Efteling da. Sind extra auch nur für Efteling dahin gefahren mit unseren Familien, weil wir den Efteling zeigen wollten. Und an diesem Morgen hat es angefangen zu schneien. Äh, erst Schnee, dann Regen und dann hat es gefroren die Straßen waren unpassierbar ja, viel zu spät erst angekommen ähm, das passiert uns so, normalerweise am Park eigentlich nicht aber Autobahn nur mit 50 oder 60 dauert das halt im Moment und dann kamen wir an und äh, ich bin dann da zur Info hin weil ich äh, meine äh, Geburtstagseintrittskarte abholen musste und dafür den Ausweis vorzeigen musste und ich wurde von einer jungen Frau begrüßt und als sie gesehen hat, was sie von mir wollte, ist sie wirklich also hochrot angelaufen und hat ein wenig schwer geschluckt und mir dann zu erklären gegeben, naja, es würden leider nicht alle, äh, würden die meisten Achterbahnen heute nicht laufen, bis auf Vogelrock, weil das halt Indoor ist, äh, aufgrund des Wetters. Ob wir nicht vielleicht lieber noch einen anderen Tag mal wiederkommen wollen. Ich habe gesagt, naja, wissen Sie, wir sind jetzt 500 Kilometer gefahren, da habe ich eigentlich morgen keine Lust mehr drauf. Und dann sagte sie, es täte ihr sehr, sehr, sehr leid. Ich habe gesagt, naja, gut, ist halt so. Und trotzdem hatten wir einen so unglaublich schönen Tag damals im Park, weil die Atmosphäre einfach trotzdem so gut war. Gerade mit dem Schnee und so weiter, das war schon alles sehr knuddelig. Ähm... Und man hat ja trotzdem was zu gucken bekommen. Du kannst immer noch durch den Märchenwald laufen. Du hast viele Dark Rides, die indoor sind. Damals gab es Symbolik auch noch nicht. Ähm und äh es gibt wenig Parks, bei denen wir das so wahrscheinlich hinnehmen würden. Und hinterher trotzdem
0: sagen, es sei ein geiler Park. Du darfst jetzt auch mal wieder reden. Ich finde, du machst das <lacht> ganz ausgezeichnet. Nein, also deswegen. Ich finde, Efteling ist... Von allen Parks, die ich bisher kennengelernt habe, der Park, der am nächsten an Urlaub ankommt. Und ich finde, das umschreibt es am präzisesten. Effling kriegt es immerhin, die Leute mit einem angenehmen Gefühl nach draußen zu kriegen. Und sie sind auch bereit, dafür was zu tun. Und das kriegen nicht, an, kriegen nicht alle Parks leider hin. Und das ist halt... Äh, also es gibt natürlich noch äh, Punkte, wo das Effling meiner Meinung nach noch nachbessern könnte. Ich finde... Äh, finde, es wäre halt schön, wenn die neben dem Baron noch eine zweite echte Thrill-Attraktion hinstellen würden. Das hat das effling aber eigentlich nicht nötig, weil es nicht in deren Konzept passt.
1: Schön wäre es trotzdem. Ich würde uns fänd, sehr glücklich machen. Das würde
0: uns sehr glücklich machen. Allerdings äh, befürchte ich, da sind wir auch die Einzigen.
1: Ja, aber stimmt schon. Sie sind halt, was Thrill an und für sich aufgeht. Sie haben ihre Achterbahn und die sind auch alle gut. Ähm aber ich sag mal, die Taron-Fans unter euch werden dort nicht
0: glücklich werden. Also die hardcore thrill seeker brauchen nicht nach Efteling. Aber auf der anderen Seite kann man einfach mal sagen, wenn ihr eine nicht so Achterbahn-affine Family zu Hause habt,
1: ist der Park perfekt, um die an das Thema Freizeitpark heranzuführen.
0: Oder einfach, um eine schöne Zeit zu haben, weil das Efteling ist tatsächlich einer der Parks. Du musst nicht unbedingt fahren, um was zu gucken zu haben. Das ist so.
1: Und ich finde, das kann man auch als perfektes Schlusswort einfach
0: mal so stehen. Das finde ich super. Das perfekte Schlusswort kommt erst noch. Das ist nämlich die Verabschiedung. Das war der Podcast zum Efteling. Und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne auf den sozialen Medien verteilen. Das hilft am meisten. Gerne den Podcast auch ein Abo dalassen oder schaut auch mal bei meinem YouTube-Kanal rein, mein First Drop, der Achterbahnkanal, auf den sozialen Medien auch, auch zu finden unter @myfirstdrop. Und äh, ja, das wäre es dann. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß in den Freizeitparks, die ihr so besucht. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns an anderer Stelle wieder. Und ich sag bis dahin, ciao. Tschüss.